Olá, sejam muito bem-vindos todos que nos acompanham aqui no Povo Tecnologia, tanto aqui nas lives é, tradicionais de todas as quartas e sempre às 17h30, assim como também no nosso conteúdo que a gente disponibiliza na CBN, com comentários diários, portanto, todo santo dia a gente está lá comentando alguma coisa relativa à tecnologia, ou, e também no, na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra lá no portal Povo. Então, é um prazer receber todos aqui. O programa de hoje tem uma uma característica especial, porque ele faz parte do projeto Inova, que é uma, uma, um evento que, do Jornal Público que trata de inovação e tecnologia e vai é, produzir uma série de conteúdos, todos muito ricos, todos muito interessantes, sobre é, tecnologia, eu costumo sempre dizer isso de forma transversal, tecnologia que, para além do, das filigranas, dos detalhes, mas que fazem que tem influência de, fé, de fato é, com força no seu dia a dia. É, hoje esse produto, esse, esse, essa edição da live hoje vai ser transformada em dois, dois episódios de um podcast e daqui a pouco todos vão estar disponíveis para você que, que nos acompanha, que acompanha nossos conteúdos. Ah, o assunto da nossa da nossa live de hoje é saúde e tecnologia. O assunto é vasto, o, tema, o título é curto, mas acredite, é, o tema é muito vasto e a gente só, só consegue falar sobre uh, uma, uma, uma determinada, uh, sobre determinadas possibilidades e coisas que tocam no seu dia a dia, mas que a gente precisa saber para se preparar para um mundo novo que vai, que vai ocorrer, principalmente com o 5G, mas a gente vai começar com calma. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui na nossa live o Davi Guabiraba, que já, já forneceu, já nos deu muita, muita, muitos conteúdos ali para a coluna do povo. Bem no comecinho da Covid, ele foi um personagem importante, atendeu muita gente ali, apesar de, de um trabalho muito difícil. E o Davi é um dos pesquisadores e desenvolvedores do Elmo. Ele é engenheiro clínico, clínico e o Elmo ficou muito conhecido e ajudou muita gente. Na, durante a Covid, naquele, naquele primeiro ano mais agudo. O nosso também, a gente tem o prazer de, de receber a Mariana Gonçalves, que é gerente de produtos da, do Iris Labigov. Gente, eu dou, é, peço desculpa, estou com um pequeno problema de garganta aqui, mas, mas vamos tentar é, conversar bastante. É, eu dou as boas-vindas, boa tarde para vocês, agradeço a disponibilidade de ambos de estar aqui conosco. Então, vamos começar aqui com a, com a Mariana, explicando o que é o Iris Labigov. Prazer recebê-lo, Mariana. Olá a todos, obrigada, Milton. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje, conversando sobre esse tema tão relevante, principalmente nesse tempo de pandemia, né? E, bom, uma breve explicação aqui do Iris. O Iris é o laboratório de inovação e dados do governo do estado do Ceará, e ele fica na Casa Civil, aqui na Barão de Estudas, hum. e dentro do IBS nós temos diversos projetos de dados, e a gente tem várias é, secretarias como parceiras, e a gente traz esse, esse fomento do valor do dado, né? Então, os nossos projetos todos são baseados... É, eles giram em torno do dado, do poder do dado, e a gente tem como principal objetivo é, dentro do Iris 
acelerar a transformação digital do governo do estado do Ceará e a gente utiliza de tecnologia e dados para fazer isso. Tá, então nós estamos falando aí de inovação no setor público. Perfeito. Ofertar serviço ou transformar aqueles serviços que hoje são analógicos, são demorados, são centralizados em serviços amplos, ágeis e descentralizados para a população. É isso? Esse é, essa é a missão? Perfeito, Hamilton. E também acessível. A gente, é, quando fala de governo digital, nós precisamos lembrar que o governo digital é aquele que tem o um cidadão no foco. Então, a nossa transformação digital, ela precisa ser é, acessível para que as, a gente não traga, a gente não aumente barreira tecnológica é, naquele cidadão que está lá na ponta, né? Excluindo pessoas que, porventura, não têm uma afinidade com o tema. Exatamente, exatamente. Então, a gente sempre preza pra, por colocar o nosso cidadão no foco para que tudo aquilo que nós estejamos fazendo seja realmente para ajudar a curar uma dor que ele sente, né? Hum. E, e com isso, sim, a gente consegue ter um governo digital. É. Mariana, o, o, o Iris foi baseado em alguma outra iniciativa de algum outro estado? De onde veio a ideia? De onde veio a, a concepção? Bom, é, alguns laboratórios é, já existem em outros estados, em outros países, laboratórios de inovação, tanto no setor público como no setor privado. E na, no governo Camilo foi instituído também o projeto do cientista-chefe, que foi inspirado no governo Obama. E o professor Macedo ele foi nomeado o cientista-chefe da Casa Civil. E com isso nós temos algum, nós temos um mapa, né, que são recursos para é, poder girar é, esses projetos da aceleração da transformação digital. E aí nada mais, nada que casasse melhor do que fazer isso no laboratório de inovação e dados do governo do Estado do Ceará. Tá, tá bom. Davi, prazer recebê-lo. É, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de conversar aqui com a gente do Povo Tecnologia. É, fala um pouquinho da, 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 do desenvolvimento do, do ELMO, né? Ele já vinha sendo desenvolvido para alguma doença respiratória, cardiorrespiratória, ou melhor, respiratória, e de repente foi adaptado quando chegou o Covid, foi diretamente para isso. Como é que foi que surgiu a ideia? Olá, boa tarde a todos. Hamilton, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Mariana, boa tarde. É, então, a trajetória do ELMO, ela começa aproximadamente em março de 2020, no comecinho de março de 2020, quando a gente viu é, um avanço muito exacerbado, né, do, do, do número de, de pessoas que se contaminaram pela Covid, e uma falência do, da, da indústria que trabalhava na área de ventilação mecânica, né, houve uma pressão muito grande por... por, por pessoas precisando de ventilador, não havia disponibilidade. E aí, a convite do doutor Marcelo Alcântara, superintendente da Escola de Saúde Pública, veio a ideia de revitalizar o Elmo. E eu digo revitalizar por quê? Porque o Elmo, inicialmente, né, que não era o nome Elmo, era Helmet, ele hum. tinha sido utilizado, mas é, acabou não tendo é, o benefício esperado, acabou não tendo uma, um conceito é, assim, positivo para quem já tinha uma doença de insuficiência respiratória leve moderada. E a gente foi pesquisar exatamente por qual motivo isso não tinha 
se não, não tinha prosperado nos outros países, na Itália, na China, nos Estados Unidos. Aí, surgiu em, o conceito surgiu em outros países. Isso, já tinha um helmet, Sim. mas é, ainda pouco estudado, é, os resultados ainda não completamente validados. Né? Então, é, o doutor Marcelo Alcântara me convidou, ele, ele sabe da minha relação com a área de ventilação mecânica, eu sou engenheiro eletricista, mas sempre tive especializado em engenharia clínica, mas sempre tive uma paixão muito grande é, relacionada a tecnologias é, cardiopulmonar. E o doutor Marcelo Alcântara me faz o convite, e a partir daí a gente começa a entender por qual motivo o helmet, né, que é um, um suporte ventilatório não invasivo, porque ele não, não, não teve o benefício esperado. Né? E a partir daí a gente começou a fazer modelagens, estudos, e aos poucos a gente foi entendendo que havia necessidade de é, redefinir alguns conceitos dentro do capacete. Então, é, a gente é, aprimorou a questão do elmo, principalmente em relação à reinalação, porque imagine você é, inspirando dentro de uma bolha, em que você não pode, no próprio ciclo inspiratório, no próximo ciclo inspiratório, reinalar aquilo que você expirou. Né? Então, aos pouquinhos, a gente foi entendendo que havia uma relação de fluxo, de tamanho, de pressão, e a partir daí, dos nove conceitos né, desenvolvidos, finalmente surgiu o elmo, com uma solução realmente eficaz para doenças né, do trato respiratório é, relacionadas à insuficiência leve e moderada, que foi exatamente aquilo que a COVID trouxe como reflexo. Davi, da, do start do convite para dizer, olha, a gente precisa disso, precisa desenvolver isso, até uma primeira vers versão utilizável. Quanto tempo? <risos> É, incluindo o registro da Anvisa, né, porque passou pela Anvisa, passou pelo um comitê de ética e pesquisa, é, houve todo um formalismo, né, o doutor Marcelo Alcântara, obviamente, não podia abrir mão disso. Sim. Então, do momento em que a gente começou os primeiros estudos de análise de fluxo, de mecânica de fluidos, até o momento em que o Elmo realmente se concebeu como produto regulamentado e registrado na Anvisa, foi aproximadamente nove a oito meses. Então, vejam aí, a gente está tratando de inovação é, necessária, né? de, de, uma, de uma... Ali nós, as pessoas estavam morrendo, e um, um desespero, um desconforto, etc. E nove meses para colocar algo rápido do ponto de vista da invenção, da inventividade, de trazer para o mundo algo necessário, extremamente demorado do ponto de vista da, da necessidade da, dentro de uma pandemia como equalizar é, essas, essa, a necessidade intensa de inovação, tanta startup é, é, surgindo, tanta ansiedade por, por descobrir uma fórmula mágica que, que, que traga uma invenção urgente, como esse dia a dia da gente de, de precisar regulamentar, de precisar testar, olha que eu vivi isso na Cefaz e não é fácil não, se conter a ansiedade do, do, da inventividade, da inovação, com, com o teste, principalmente no setor público. Mariana. É, eu imagino que é, tenha sido um tempo de muita pressão, né, vindo pelo Davi, mas é uma linha tênue, né, de, de, assim, é uma, é uma corrida contra o tempo, 
e quando ele está apto né, a, a poder ajudar a salvar vidas. Eu acredito que no meio dessa pandemia muita gente acabou perdendo pessoas que conhecem, mas também conhe é, né, que eram próximas, mas também são próximas de pessoas que sobreviveram com o Elmo. E eu, eu, eu tenho pessoas que sobreviveram com o Elmo, que fizeram uso do Elmo e com isso conseguiram é, sobreviver. E, assim, de fato, para a gente que trabalha com tecnologia, a gente entende que é um processo muito rápido, né? A inova... E a inovação, ela precisa ser rápida, mas todo o processo de inovação envolve erro, né? E aí, o que é o inovar? É que é inovar nesse processo é você errar rápido para você conseguir consertar rápido. Quando você fala de vidas, é... você você muitas vezes não se permite esse processo de errar, mas que é importante, né? Então, assim, eu não sei como foi todo esse processo de desenvolvimento do Elmo, é, e aí até pedir para o Davi falar um pouquinho sobre é, como foi, né? Até ele chegar na ponta, essa questão do errar rápido, consertar rápido, saber que ele já estava apto aí para a sociedade. E eu queria também sair, saber do Davi, para ele juntar logo as duas questões, é, sobre materiais, dificuldades de encontrar materiais de ponta para poder encontrar, disponibilizar esse, esse, esse equipamento. Então, começando pela pergunta da, da Mariana. Mariana, assim, é, em se tratando de produto da área da saúde, é, primeiro é importante citar assim, que a equipe de desenvolvedores, pesquisadores do Elmo, foi uma equipe multidisciplinar, tinha o doutor Marcelo Alcântara, médico pneumologista, doutora Gabriela, doutora Betina e doutora Juliana, que são fisioterapeutas, especialistas na parte de é, sistema respiratório. Então, esse time todo trabalhou de domingo a domingo. Então, quando a gente, a gente se, se, se tava, quando a gente se deparava com um resultado não interessante, então a gente parava os estudos, é, tentava construir uma solução, entender aquilo que realmente foi, foi algo não, não, não esperado, para que a gente pudesse realmente retomar dentro de uma linha mais assertiva. Então, assim, é, foi de domingo a domingo, é, havia realmente uma pressão muito grande, é, e a gente, assim, bastava ligar o rádio, bastava assistir a televisão, e você via aquela expansão cada vez mais, exacerbada da, 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 da pandemia, né? Mas a gente tem que manter realmente uma certa calma, uma certa tranquilidade, porque pesquisa na área da saúde é algo extremamente sério. A gente tinha que validar muitos resultados. Quer dizer, o Elmo que poderia salvar, se não fosse bem estruturado, definido, pesquisado, poderia trazer também algum tipo de dano. Então, a, a, tinha que ter realmente uma neutralidade, mesmo diante de toda essa pressão, para que os resultados pudessem aparecer de uma maneira tranquila, né, de uma maneira é, é, correta, e que a gente também não se influenciasse pela essa pressão, que foi realmente muito grande. É, teve vários estudos, estudos clínicos, estudos é, onde a, alguns dados é, da fisiologia respiratória foram levantados, estudos de ruído, estudos de temperatura... Então, tudo isso tinha que acontecer muito rápido, né? os resultados também tinham que ser discutidos de uma maneira muito rápida, para a gente definir, chegar a um consenso de que aquilo realmente podia ser validado como algo seguro. Então, realmente a pressão foi muito grande, mas a gente, como pesquisador, tinha que manter essa, essa tranquilidade para não atropelar os fatos. 
É, e com relação ao material, Hamilton, é, a gente tinha um propósito muito grande, porque, em que sentido? O Elmo tinha que vir de uma maneira é, universal, que ele pudesse ser amplamente utilizado na sociedade, que o custo do Elmo pudesse ser acessível para que realmente o impacto e o benefício fosse o maior possível. Então, houve uma pesquisa de materiais de biocompatibilidade, a gente sabe que a Anvisa ela tem algumas restrições em relação a produtos que são utilizados em dispositivos médicos, e a gente foi exatamente atrás de parceiros que pudessem confeccionar a estrutura do elmo dentro daquilo que a Anvisa preconiza como materiais aceitáveis. Então, o PVC do elmo, né, que é aquela estrutura da cúpula, é um PVC que a Anvisa ela define como produto aceitável, a base, que é um, através de um polipropileno também, o colado de silicone cervical hipoalérgico, é, também, então assim, foram, teve também por trás uma pesquisa de materiais que podiam ser utilizados para realmente não causar nenhum tipo de outro, outra, outra, outro efeito adverso pela utilização desses materiais. Marlena, o, o, quando você, você deve ter algum diagnóstico de, 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 de poder público, de funcionamento, etc., você tem que ter, deve ter algum estudo desse tipo, mas eu queria saber de, de você, a sua impressão é Poder público é lento. Eu, isso é, é um estigma que, que eu vi muito na década de 90, quando estava na, tava na Cefaz, e eu acho que as realidades devem ser outra, completamente diferente. mas já naquela época a gente percebia muita dificuldade de, de algumas aquisições, e etc. E hoje, com o mundo mais rápido, muito mais rápido, o poder público é lento? É, eu acho que você tocou em um ponto muito importante, Hamilton, que é a nossa referência, né? A uhum. nossa referência do que é rápido, do que é devagar, ela pode ser diferente. É, antigamente, um vídeo pequeno, um vídeo curto, era um vídeo de 10 minutos, depois uhum. passou a ser um vídeo de 5 minutos, hoje as pessoas não querem ver mais do que 20 segundos, uhum. né? Então, o, o conceito de, de curto e de lento, ele foi, de fato mudando de acordo né, com tudo que a gente tem vivido, e mais uma vez aqui tocando no tema da tecnologia que é transversal, porque a gente tem vivido tudo isso proporcionado pela tecnologia, né? Então, da mesma forma, é a burocracia do governo. Eu acredito que hoje nós tenhamos um processo dentro de uma máquina do governo um pouco mais rápida do que de antigamente, mas que talvez ainda não acompanhe a velocidade que a gente deseja. É, nós, quanto laboratório de, de inovação e dados dentro do governo, nós, de fato, buscamos seguir um ritmo um pouco mais acelerado do que os demais setores. É, mas nós também precisamos ainda, né, como, como órgão do governo do Estado, respeitar algumas burocracias. Eu acredito que, dentro desses processos, o que mais é, deixa isso tudo assim, um pouco mais moroso, muitas vezes é ali um trâmite de fazer alguma compra, de uma licitação, né? esse processo ali mais burocrático realmente, que hoje, pela nossa legislação, nós precisamos passar por isso. O, é... o, o, o Davi, na aquisição dos materiais, segue a mesma lei? Acho que ainda é 8666, não sei se mudou. Eu acho que o Davi, ele pega uma dispensa de licitação por conta da emergência, não é isso, Davi? Ah, isso. A, a época, assim, houve algumas concessões, 
A Anvisa tramitou isso muito rápido, o governo do estado do Ceará, o senhor governador Camilo, é, sensível a tudo isso, é, recrutou a Secretaria de Saúde, então, assim, a gente teve um apoio muito grande, porque o benefício é, proporcionado pelo Elmo seria igualmente muito grande. Então, houve todo um movimento de sensibilização para que tudo que fosse necessário para o Elmo fosse é, providenciado. Obviamente, dentro de um caráter extremamente sério, correto, rastreável, auditável, para que realmente nada pudesse fugir à, à legalidade. É, a gente também contava com o apoio da FUNCAP. Né? Então, a FUNCAP é, custeou, a FUNCAP também providenciou alguns materiais, a FIEC, um grupo privado, iniciativa privada industrial também, ajudou nesse processo. Então, com isso, a gente conseguiu ganhar em escala tempo para realmente é, evoluir nas versões do Elmo. Né? Se você quiser dizer o grupo, pode dizer, viu? Foi a Smaltec. Então, a Smaltec, ela entrou como parceira nesse, nesse projeto, junto com a Federação da Indústria do Estado do Ceará, o senhor presidente Ricardo Cavalcante, que desde o começo, através é, do diretor do Senai, doutor Paulo, foram extremamente solícitos e apoiadores desse projeto. Então, a FIEC, muitas vezes, aportou recurso para isso. Mas você se sentiu se sente, é, juridicamente seguro? Porque, assim, muitos, muitos questionamentos jurídicos vêm para, para alguns gestores, Casa Mariana deve, deve perceber isso também, mesmo com tudo certo. Então, o que é até uma, uma, uma barreira para atrair novos gestores públicos, porque os questionamentos acabam trazendo é, o pluralidade de leitura da lei. Você se sente seguro juridicamente? Sim, até mesmo porque, Milton, a, todo, todo material... Toda a confecção do Elmo partiu da iniciativa privada. Né? Hum, Obviamente que o Elmo demandou recursos, demandou investimentos, e a, a Smaltec, juntamente com a FIEC, né, por serem órgãos privados, é, hum. não, 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 não tiveram problema em relação ao subsídio desses materiais. Tá. É, o que falta para a gente ter aqui uma, uma indústria de... de... Se a gente foi capaz de fazer um elmo tão, tão rápido, né? Para os padrões, obviamente, do que, do, do, da complexidade do equipamento desse, o que, é que falta para o Estado do Ceará ter uma, uma indústria é, de, de, de inovação para a saúde, que a gente sabe que tem aí, vai, de forma galopante, vai ser uma necessidade mundial. Isso, o que a gente percebe hoje, Hamilton, é através do doutor Carlos Aguiberto, né, que é gerente do IST, Instituto Senar de, de Tecnologia né, Metal Mecânica, está é, vendo aí um, um movimento muito positivo em relação ao desenvolvimento desse nicho de, de prospecção de novas tecnologias na área da saúde. Então, a gente acredita que em breve é, o Ceará vai estar tá aí apresentando tecnologias acessíveis, né, para realmente ajudar quem precisa. O, eu, eu recentemente... Pois não. Desculpa, Milton. É que me veio uma... Que me veio aqui a lembrança de que há um instituto de saúde localizado aqui na Escola de Saúde Pública, né? Até hum. o doutor Marcelo Pica. Sim. Lá, se não me engano, também existe um órgão de inovação da saúde. Hum. Não sei se você saberia nos falar mais um pouco sobre isso. 
Mas eu sei eu que... Já, eu, eu já coloquei nas minhas necessidades aí de, de conhecimento, inclusive visitar. Mas confesso a você que não está longe de chegar lá na minha fila. Mas, mas tenho, tenho uma imensa curiosidade de entender tudo que é de, de novo. E minha predileção é ver esse Estado desenvolver seu potencial. Não sei, não, não, não posso afirmar que o, que o Ceará tem mais potencial que os outros, tá? Aí, obviamente eu estaria sendo muito, muito bairrista, mas eu tenho, eu tenho muita esperança e muita fé nos resultados da educação pública, do, do, até do índice de leitura de, de, de municípios muito pobres do interior, sendo os primeiros do Brasil. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade histórica construída pelo coletivo, pelo Estado, de se sobressair em áreas que ninguém imaginava. Eu vou, vou lhe dizer que eu escrevi recentemente uma matéria sobre o cacau e o trigo, cultura antes inimagináveis no, na, no clima cearense, e que estão dando certo, adaptados e, e em fase de desenvolvimento. Pra, aí nós temos o porto, e temos essa, enfim, eu, eu, eu tento conter uma certa euforia, porque eu não posso, que não devo, mas eu tenho muita esperança que esse Estado encontre um, um caminho de desenvolvimento próprio para que a gente possa pagar, como eu costumo sempre dizer, nossas dívidas históricas. Para isso, depende muito, é muito importante que você ajude a desburocratizar as coisas, viu? <risos> o Davi, ele saberia é, a respeito dessa fundação, desse órgão de inovação na saúde, na Escola de Saúde Pública? Então, Mariana, é, o Elmo, ele oportunizou e catalisou de maneira muito rápida a, a estruturação desse setor. Uh, hoje, a Escola de Saúde Pública, ela, ela consta de dois laboratórios de simulação realística, que são os laboratórios onde o Elmo foi, foi é, colocado em prática para os treinamentos. Uh, até onde eu sei, realmente, esse núcleo de desenvolvimento que eu participo como pesquisador da FUNCAP é um núcleo voltado para os treinamentos e aprimoramentos do Elmo, né? Inclusive, hoje, o Elmo, ele está passando por uma, por uma nova versão, que é o Elmo 2.0, onde é, alguns parâmetros ventilatórios vão ser agora monitorados eletronicamente. Né? E tudo isso dentro do ambiente da Escola de Saúde Pública, em parceria com a Universidade de Fortaleza, né? É, Mariana, o, o, a gente sabe que o, que o volume de dados que, que se gera hoje é um algo fabuloso, na saúde, talvez ainda mais por força das circunstâncias, e como é que vocês tratam essa questão do, estudo, do, do, do dado, da limpeza dos dados, como é que o governo do Estado é, consegue olhar para tanto dado para tomar suas, suas iniciativas? O Iris influencia nisso? Perfeito. <risos> Vou trazer um exemplo que aconteceu na pandemia com a Secretaria de Saúde, é, trabalhando em parceria conosco, Iris Labdov, e aí nós nos deparamos exatamente com essa necessidade de analisar uma grande quantidade de dados em pouco tempo, né? E quando a gente faz essa grande análise de dados, é, nós utilizamos inteligência artificial para poder fazer isso. Nós não temos é, nem tempo, nem mão de obra disponível para 
analisar é, mais de, sei lá, 50 mil diagnósticos de pessoas que buscaram a Secretaria de Saúde com sintomas de Covid. Então, o que é que nós fizemos? Nós desenvolvemos um robô chamado Sintomatic, eu até cheguei a apresentar esse robô em uma conferência nacional, que ele era capaz de... Você pode repetir o nome, por favor? Nós denominamos Sintomatic. Ok. Então, é, nós, nós acoplamos esse robô ao plantão coronavírus, que foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde. Então, esse robô, a partir dos textos, que, a partir das conversas que havia entre o paciente e o profissional de saúde, né, pela plataforma Plantão Coronavírus, nós tínhamos um robô que era capaz de ler todas aquelas informações e buscar naquelas informações parâmetros da doença. Então, como era uma doença nova, a gente não entendia como ela estava chegando para cometer a sociedade. Então, nós desenvolvemos um robô, que é uma rede neural, e essa rede neural, ela faz um processamento de linguagem natural, que é exatamente interpretar o que nós falamos, né? O computador uhum. vai interpretar a nossa linguagem. Então, através de reconhecimento de entidades, é, ele caracterizava o que a pessoa estava sentindo, se ela estava com febre, se ela estava com falta de ar, com dor de garganta... E foi muito interessante porque, no início da, da pandemia, muitas pessoas não estavam a perda do olfato, né? No início, elas não muito. E esse sintoma, ele passou a ser citado ali mais, é, talvez, em, em maio, junho. E o robô, ele mostra perfeitamente esse sintoma aparecendo lá como um novo, né? um novo parâmetro da doença e o crescimento daquele, daquele comportamento. E uma outra coisa muito interessante que a gente analisou também foi a quantidade de pessoas que citavam ter ansiedade, tendência da depressão, né? E com isso a Secretaria de Saúde, ela pode, além do plantão coronavírus, disponibilizar uma plataforma também de ajuda psicológica porque muitas vezes as pessoas elas estavam acometidas por esses sintomas é, depressivos do que é, sintomas da Covid, propriamente dito. Então, é, para análise desse da, desses dados, nós utilizamos inteligência artificial. Ok. Bom, é, a gente está aqui com meia hora mais ou menos no, no, no ar, e eu queria só é, dizer para as pessoas que entraram depois que a gente tem um prazer hoje no Povo Tecnologia, hoje, numa versão inova, inova 2021, dentro da qual, um evento do Jornal Povo, dentro do qual a gente trata sobre inovação em tecnologia. A gente tem o um prazer de receber hoje Davi Guabiraba, que é engenheiro clínico e é um dos pesquisadores e desenvolvedores do capacete Elmo, que atuou diretamente ali é, na, na pandemia e continua atuando. Já já ele vai dizer o que é o futuro do Elmo pós-Covid. E Mariana Gonçalves, que é gerente de produtos do Iris LabGov. É, bom, antes de, de perguntar aqui, voltar aqui à conversa, o Fulvio Moreira Xavier, ele diz, dá boa noite, assim como outros, é de Gleice Siqueira, também boa noite, Marcos Lopes, Gil Montenegro, é, Beth Lopes, nosso querido amigo Sérgio Araújo, está toda quarta aqui com a gente, 
é, ele, o Fúvio diz o seguinte, é preciso ressaltar o grande trabalho dos, dos engenheiros clínicos. Esta profissão é fundamental, os médicos estão para os pacientes, assim como os engenheiros clínicos estão para os equipamentos biomédicos. É isso mesmo, Davi? É, assim, em parte, né, é, a gente sabe hoje que existe uma necessidade de integração multidisciplinar. Assim, a engenharia clínica, ela vem como uma, um elemento importante de, de cooperação é, para o resultado a ser beneficiado diretamente o paciente. Então, assim, é, antes esse conceito era muito segmentado, né? Médico, paciente, engenheiro clínico, tecnologia. Hoje a gente vê que é, precisa, re, precisa ter essa integração muito bem harmonizada para que realmente o benefício seja, seja o melhor possível. Então, a... a e, assim, nada mais evidente do que o time né, do Elmo, né? Doutor Marcelo Alcântara, pneumologista, e as três fisioterapeutas. Então, esse time, cada um com suas competências, habilidades e conhecimentos, cooperaram para que realmente o Elmo é, se tornasse hoje um produto aí eficiente para insuficiência respiratória leve moderada. Sabe o que, é que me preocupa? Eu já falei com vocês antes da gente ir ao ar, a gente está embarcando muita tecnologia na saúde. E a gente tem um histórico, a gente, quando eu falo a gente, estou falando de Brasil, de, de uma separação dos que têm acesso e dos que não têm, mesmo com toda a filosofia, acho que agora mais, mais, mais visível, que é vitoriosa do SUS, mas mesmo com essa maior visibilidade, é, é, a gente, Brasil separou os que tinham acesso às coisas e os que não. Infelizmente, isso é, um, é uma grande chaga que a gente não conseguiu curar. E a gente está embarcando muito em tecnologia, é robô, é, são os vestíveis vindo aí. Então, a minha preocupação é, são duas. Primeiro, encarecer demais a saúde, aumentando o fosso entre os que têm acesso e os que não têm acesso. E segundo, sofisticá-la tanto de tal forma que para você ter o relógio smartwatch, o, o, o smart glass, o, o, o smart qualquer coisa vestível, você amplia o fosso dos que podem ter o equipamento ou não. E eu queria ouvi-los a esse respeito. É, posso Essa... começar, então? Vontade. Pronto. Então, acho, acho que o grande desafio hoje é a gente universalizar a saúde. Né? A gente fala de saúde 4.0, saúde 5.0, wearable, inteligência artificial, algoritmos inteligentes... É, é, a necessidade cada vez mais do paciente é, estar conectado no ambiente é, multifatorial, no ambiente em que é, há um prontuário eletrônico, toda a jornada do, do paciente dentro do hospital é, é ser plenamente conectada e isso está à disposição do médico, né? Mas, assim, Amito, com muita propriedade, você citou algo extremamente importante e preocupante, assim, porque é, a gente tem abismos né, enormes de acesso à saúde ou não, né? enquanto uma minoria tem à disposição essa tecnologia, uma grande massa, né? se não tô a quase a totalidade, ainda está numa, numa OBS, ainda está no posto de saúde, tentando minimamente conseguir é, um antibiótico, por exemplo. Né? Então, eu acho que o grande desafio realmente para que o custo dessas tecnologias 
elas se reper, venham se repercutir de uma maneira mais acessível, é investimento, assim, investimento em, em infraestrutura, em investimento realmente que, que venha fazer com que a disseminação traga realmente um, um custo me, menor e um impacto maior social. Mariana, quer comentar? tenho uma visão talvez um pouco diferente nesse sentido, porque eu acredito que quanto mais a gente investe em tecnologia, investe em dados, né, no poder do dado para tomada de decisão, é, bom, o nome investimento é redundante a dizer que a gente vai ter um retorno, né? Porque é. aí o retorno que eu falo é no sentido de realmente a médio e longo prazo a gente trazer uma tecnologia que seja sustentável e acessível e que é, 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 possa ser revertido para a saúde das pessoas e elas não vão precisar é, continuar nos cuidados daquele, daquela unidade de saúde, daquele hospital. Então, eu acredito que é mais no sentido da longevidade mesmo. E hoje, quando nós falamos em tecnologia, nós falamos em escala. Não tem como mais a gente falar tecnologia sem falar em escala. E quando a gente fala em escala, a gente fala de um custo que ele vai ali, de certa forma, é, sendo reduzido, né? Então, por exemplo, hoje a gente já sabe que é, investir em um RES, por exemplo, né, dentro do governo do Estado, do Ceará, é um benefício muito grande, porque nós vamos economizar muito mais tendo toda a história daquele paciente dentro de um prontuário e ele dentro do celular dele, se possui, se não possui também, isso não afeta no projeto, do que ele chegar, por exemplo, em cada unidade de saúde, ele ter que bater um raio-x porque ele não levou, porque ele não tem mais, porque o médico que laudou ele há alguns meses ou há alguns anos atrás já não é mais o mesmo. Então, isso tudo, é, toda essa tecnologia realmente, ela é revestida como um benefício, tanto para o cidadão como para o governo, né, a esfera governamental. Mariana, qual é, qual é a atuação do, do Iris nesse, nesse app, o Ceará, Ceará PP, Ceará App? O Ceará App, ele é a gerência está no Iris, né? Está Ceará... tá no Iris, né? Gerido pelo Iris. É, eu, eu, eu mexo muito nele, alguns serviços eu já usei, percebo que ele de vez em quando é, é implementado algum novo serviço, uhum. e ele quer chegar onde? Vocês querem, qual, qual o plano de vocês para esse app? O objetivo do Ceará App, realmente, é ele ser um super app, né? Onde todos os serviços do, do governo possam estar embarcados aqui na mão do, do usuário. E é claro que a gente tem esse desafio de que De conseguir trazer isso de forma como eu venho falando o tempo inteiro, né? Acessível. Eu não quero que só um usuário de iPhone consiga ter esse super app. Eu quero que um usuário é, que possui um celular menos robusto, também consiga ter o app, né? Porque o objetivo é que dentro de um único local, você possa resolver todos os seus problemas a nível de governo. E, e você já tem a adesão necessária? Necessária talvez não, porque está em construção, mas a adesão como é? é? Vocês medem isso? Já tem 1% da população? Já tem 2%? Vocês se preocupam com isso? Sim, sim, com certeza. Existe toda uma gerência né, desse Ceará App. Eu não, não consigo te dar números porque não sou eu diretamente 
passo à gerência do Ceará. É, dentro do Ives nós temos alguns gerentes de produto e projetos. Eu tenho hoje no meu portfólio a gerência do Big Data Social, que é um projeto de dados semelhante ao IntegraSUS, não sei se você conhece o IntegraSUS da saúde. Sim, sim, conheço. Na época do IntegraSUS, fui eu quem liderei esse projeto, e aí, sim. atualmente, eu lidero o Big Data Social, que é um projeto semelhante, é uma plataforma de transparência de dados, mas voltada para a Secretaria de Proteção Social. E aí, é, o Ceará ele fica com um outro gerente de produtos lá do Iris, e ele saberia te informar todo o todo esse essa parte aí de quantos por cento da sociedade, mas nós já temos é, uma parcela bem robusta, né, de usuários do Ceará App. Podemos dizer que os 184 municípios, em alguma parcela deles, tem usuários e interagem. Sim, com certeza. Essa capilaridade é importante não apenas para que use os serviços, mas também para saber quem são as pessoas, né? você ter acesso a elas, né? Uhum, é, exatamente, né? Quais são os serviços mais procurados? Onde é que as pessoas estão saindo do Ceará App? O que é está que acontecendo? Muitas vezes é um serviço sazonal, né? Você precisa fazer alguma coisa, então você baixa o app e você apaga. Outras Sim. vezes é algo mais é, é, longo, né? Perene, como... Ah, eu sempre preciso... Pronto, a partir do Ceará é que você consegue gerar o seu cartão de vacina. Então, se você precisar disso para sempre, por exemplo, você vai ter aquele serviço no seu celular de forma perene. Mas existem algumas coisas, por exemplo, ah, eu quero só aqui gerar o IPVA do meu carro. Então, eu posso... IPVA, estou vendo aqui. Isso, eu é. posso passar, depois eu apago. É. Mas é. aí a gente monitora tudo isso. Tá. É, Davi, futuro do Elmo pós-Covid? <risos> então... Ah, o que é mais interessante... Então, ele pergunta de... muito isso, né? Isso, isso. Então, é, a Eran, o Elmo, ele, eu digo que ele foi oportunizado pela Covid, né? Houve uma, uma, um esforço muito grande para torná-lo real, mas é, ele vai ser plenamente aplicável em doenças do trato respiratório, insuficiência leve e moderada. Então... A gente sabe que a asma, a enfisema, a bronquite, doenças restritivas, doenças obstrutivas do trato respiratório, certamente vão precisar de um suporte ventilatório não invasivo, com pressão positiva contínua nas vias aéreas, né? Que é o, basicamente que é o conceito do elmo. Então, ele teve realmente uma aplicação importante, continua tendo, mas a herança fica para as outras enfermidades, para outras patologias que acometem o trato respiratório da mesma forma como a, como a COVID né, fez. Então, é, acho que o futuro do Elmo vai ser bem longínquo, né, e a aplicação, à medida que é sendo divulgada e, e outras pessoas profissionais são treinados, a expansão fica cada vez maior. Você vai continuar o estudo nele ou tem alguma, alguma coisa, algum outro equipamento no, no forno aí sendo preparado? <risos> Na verdade, assim, o Elmo é, mora no meu coração. Né? O Elmo é, é, acho que é uma grande, um grande presente né? diante de, de, de tantos, tantos infortúnios. Ah, mas eu tenho outros projetos, sim, eu tenho projetos relacionados a tracking tem um projetos relacionados muito à segurança do paciente dentro do ambiente hospitalar, 
mas especificamente no Elmo, vem aí o Elmo 2.0, que vai trazer realmente uma condição de monitoramento diferenciada em relação ao Elmo inicial. O conceito não muda, né? continua sendo suporte vitimatório né? novo, exatamente, ele vai evoluir e vai agregar mais informações para a tomada de decisão. Mariana, como é que você mede resultado? É por mais produtos chegando na mão das pessoas? É por mais pessoas chegando aos produtos? Como é que você, você mede evolução do íris? Eu acredito que é a quantidade de vidas que a gente consegue impactar. Sim. Né? Muitas vezes um produto ele não, não é capaz de resolver o problema, a dor daquelas pessoas. É, você pode dar um leque de produtos que não são resolutivos, mas quando você dá um produto que resolve, de fato, o problema, né, a dor daquela pessoa, aí sim, está sendo resolutivo. E, e assim, é, é difícil medir o impacto que a gente causa na vida das pessoas em termos de, né, de número, eu impactei tantas vidas, mas, mas o que especificamente? E aí, é exatamente esse projeto que eu, que eu falei há pouco tempo, que, gente, que eu tenho liderado, é o projeto do Big Data Social, que hum. é uma plataforma onde a gente tenta alcançar as famílias mais vulneráveis do governo do estado do Ceará, né? Muitas vezes essas famílias, elas são tidas como invisíveis, são famílias Sim. que não possuem sequer o um registro de nascimento, e, consequentemente, os seus filhos também não possuem e, consequentemente, não usufruem de nenhum auxílio ou benefício do governo do Estado. São famílias que, às vezes, a gente não sabe onde elas estão, às vezes, estão nas ruas. São famílias que é, estão realmente ali na zona, na vulnerabilidade. E, através é, dessa plataforma, a gente tenta dar luz a alguns pontos que a gente sabe que pode melhorar. Né? A gente trabalha com alguns eixos, como trabalho e renda, condições de moradia, educação. E o nosso objetivo é também é, integrar esses dados com dados de saúde, com dados de segurança pública, para que a gente possa entender é, onde para onde deve ir os recursos. Né? E os recursos que estão indo, quão impactante eles estão sendo. A gente consegue... É, ver isso no momento em que a gente tem ali uma linha do tempo, por exemplo, de uma família que vem recebendo um benefício é, desde 2018, por exemplo. Se você... Se acompanhar o que está gerando esse benefício, né? Exatamente. Então, e aí, depois de dois anos que aquela família tem recebido aquele benefício, ela, ela foi suficiente para ela sair da zona de vulnerabilidade? Ou ela continua na zona de vulnerabilidade? Se ela continuou não estamos sendo efetivos, não estamos impactando, o que, que a gente pode melhorar, né? Então, assim, a gente já sabe que só a transferência de renda não é o suficiente para tirar aquelas famílias da situação de vulnerabilidade. E aí, por isso, a gente trabalha em diversos eixos. Davi? Eu queria fazer uma pergunta para a Mariana. É, Mariana, assim, a gente sabe que a saúde é, 5.0, ela entrou muito forte, é, pegou uma herança da saúde 4.0, pela digitalização dos processos, pelos algoritmos inteligentes, pela inteligência artificial. Você sabe dizer se o governo do estado do Ceará, a Secretaria de Saúde, tem a intenção de, é, de maneira de um projeto piloto, colocar esses conceitos dentro de alguma unidade hospitalar aqui no estado do Ceará? A integração completa 
de prontuário, ou seja, a jornada do paciente sendo toda acompanhada, integrada, se, é, laboratório, serviços laboratoriais, exames de imagem, o prontuário, e colocando é, como foco central o paciente, assim, ele, ele sendo assistido, acompanhado e informado de tudo que acontece sobre a, o momento dele dentro do hospital. Com, com resultados mensurados e ali todos... Uhum. Tem sim, então, é, hoje a Secretaria de Saúde, ela tem esse projeto para trazer né, o, o RES para hospitais e eu não, eu sei disso, eu tenho essa ciência, mas eu não sei até onde eu posso falar sobre isso porque eu não estou é, diretamente ligada a esse projeto, né? Então, sim, eu posso dizer que tem sim, mas eu não sei especificamente qual é o nível né, de maturidade que esse projeto está hoje. Não saberia dizer exatamente se ele é um embrionário ou se ele, por exemplo, poderia ser lançado ano que vem, não. Exatamente. É uma pena, é uma pena. Nem então, só para a gente aqui. Pode, né? Tem que ser o pessoal da saúde. <risos> qual é o seu maior desafio, Mariana, lá no Iris? Bom, eu vou falar que é trabalhar com dados mesmo, porque quando a gente trabalha publicando dados, a gente trabalha publicando dados muitas vezes de uma base de dados que ela é obsoleta, que ela é suja, que ela é inconsistente, e quando você né, publiciza tudo isso, ah, você fica numa... numa numa linha tênue de publiciza algo que pode estar errado ou não publiciza. Então, a gente tem, tem né, é, etapas de, de homologação, de validação, de tudo isso. Mas, muitas vezes, é, os usuários lá da ponta que estão preenchendo os preenchendo sistemas, eles só realmente se preocupam em inserir, imputar aquele dado correto quando eles sabem que vão ser publicados. Então, muitas vezes a gente precisa né, publicar um dado que está ali faltando. É, não vou dizer que a gente vai publicar um dado errado, a gente nunca, nunca faz isso, né? Se fizer isso, é um, um erro e ele vai ser consertado é, logo que possível. Mas lidar com essas inconsistências que existem nas bases de dados do mundo real é bem difícil. Isso é o que é isso. Davi, qual é o seu maior desafio? Dentro do projeto do Elmo Sim. e outros projetos? Sim, eu, eu, a gente focou mais no Elmo, se você quiser citar alguma coisa que você acha que, uh, que pode vir ajudar, ou, enfim, tudo bem, mas, mas eu imagino que o, que o Elmo tem uma carreira ainda longeva, aí, inclusive levando o nome do Ceará. Isso, então, assim, primeiro... É... Tem que ter investimento, Hamilton, tem que ter investimento para fa fazer com que essas inovações cheguem aonde de fato precisa, né? Eu acho que o Ceará ainda investe muito pouco em tecnologia, é, comparado com os outros estados, eu sei porque eu tive a experiência de conhecer outros centros é, de desenvolvimento, e eu costumo dizer que, realmente, assim, o cearense é brilhante, porque ele consegue fazer muita coisa com muito pouco recurso. Então, o Elmo é bem o um retrato disso, assim. Então, recentemente, eu também eu, eu participei de um projeto de desenvolvimento tecnológico para um hospital privado, uhum. e 
É, prospectando parceiros, é, acabei descobrindo que os melhores nichos, os melhores desenvolvedores, as melhores empresas para colocar esse projeto adiante estavam aqui no estado do Ceará. Né? Então, são empresas que muitas vezes não são vistas, são, são empresas que muitas vezes não têm o recurso e o incentivo necessário para desenvolver tecnologia de ponta. E nós temos condição, sim, de desenvolver tecnologia de ponta, acessível e que isso possa estar impactando vidas, salvando vidas e melhorando a qualidade da saúde. Como é que está a, a, a atuação das universidades no trabalho de vocês? Tem, tem, tem parcerias? É, é, é possível aproveitar ali o, o S, o UFC, até o Instituto Federal também, ele de alguma forma se conecta com essas necessidades de vocês? O programa... É chefe não, não fica à vontade fica à vontade o programa do cientista chefe ele é um programa que ele é totalmente parceiro da Universidade Federal do Ceará então hum. hoje nós trabalhamos em parceria com o Insight que é o laboratório de inovação e dados da UFC eu também trabalho no laboratório Insight além do Iris né em outros projetos a gente tem essa afinidade muito grande é, com a academia Okay. Davi? Então, o, especificamente no projeto do, do Elmo, né, como o doutor Marcelo Alcântara né, sempre, quando tem oportunidade, fala, a, a matéria-prima do Elmo foi a solidariedade, né, e dentro da solidariedade, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade de Fortaleza, o IFCE, todos esses saberes é, cooperaram muito, catalisando, diminuindo o tempo dos resultados. Então, é, acho que a universidade, em todos esses, esses centros de desenvolvimento de tecnologia, de, de conhecimento, foram fundamentais para a concretização do ELMO. E, é, honestamente, Hamilton, eu sempre faço questão de, de reforçar, assim, a, a, o ELMO não foi um produto do Davi, longe disso, né, mas de toda essa equipe maravilhosa que, de maneira incessante, é, trabalhou, né, assim, de domingo a domingo, muitas vezes se frustrando com os resultados, se alegrando com outros, e aí, de pouquinho em pouquinho, a gente foi construindo o que hoje é o Elmo, né? Depois vai ter o Elminho, né? Ainda tem o Elminho aí, que é o, é o Baby crianças? Elmo. É, para crianças. crianças né? É. Com aquela <risos> faixa do Naruto. <risos> a gente pensou naquele Buzz Lightyear, né? O... o... <risos> Vocês também estão sofrendo com a falta de desenvolvedores, programadores? Sim. Ou, ou, é geral, né? Não tem é que nos veja, né? É, é bem difícil. A gente fica feliz, eu sempre falo isso para a minha equipe, né? Quando tem alguém que sai, a gente fica feliz em vê-los crescendo. Realmente, nós buscamos formar líderes, formar desenvolvedores é, dentro do Insight, que é o laboratório da UFC. Mas é difícil, sim, é bem difícil. É, eu, tive, eu tive experiência muito boa, Milton, com, com uma empresa aqui em Fortaleza, brilhante, né? são, são, é uma pessoa brilhante nessa empresa, então, assim, ela foi... É, esse desenvolvedor, ele foi, assim, é, super significativo para a concretização de um outro projeto que a gente, aqui no Senai, entregou recentemente para um, uma empresa privada de atenção à saúde, de um hospital. Hum. É, assim, a gente, muitas vezes a gente pensa que não há, mas quando você realmente vai 
vai atrás, tenta, sabe, cascavilhar, mergulha e você acaba encontrando mentes brilhantes. É por isso que eu digo, o Estado do Ceará tem mentes brilhantes. A gente consegue fazer muita coisa. O que está faltando é, é uma atenção, um olhar mais dedicado para que isso possa realmente se desenvolver aqui dentro do nosso Estado. E não a gente tentar trazer outras empresas de outros estados, porque as pessoas certas estão aqui. Tá bom. Gente, a gente está se encaminhando para o final, tem três minutinhos aí, eu queria dar um tempo livre para cada um dizer o que quiser, eventualmente, se eu não tiver feito alguma provocação é, e, assim, trazido à tona algum assunto que vocês acham importante registrar, por favor, fique absolutamente à vontade. Então, um tempinho livre aí, um minuto, é, para cada um e para a gente ir caminhando para o final, tá? Quem é que começa? Vamos fazer o seguinte, o Davi usa um minuto e a, e a Mariana fecha o programa, pode ser? Hamilton, é, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar conversando com você, com a Mariana. É, eu, como pesquisador, como engenheiro clínico, eu sempre fico muito emocionado quando é, falo sobre o Elmo, porque o Elmo realmente entrou na minha vida de uma maneira extremamente significativa. Ah, Para mim, a pesquisa válida é aquela pesquisa que realmente tem ah, um impacto e social é, muito grande. Assim. Pesquisa pelo pesquisador, mas o benefício tem que ser para quem mais precisa. Né? E, e a felicidade do Elmo foi essa, assim, ver quem mais precisa se beneficiar do Elmo. Gostaria de agradecer imensamente a você, a Mariana, pela oportunidade e ao meu time maravilhoso, doutor Marcelo Alcântara, doutora Betina, doutora, doutora Gabriela e doutora Juliana. Muito obrigado. Okay. Mariana, por favor. Bom, pessoal, é, a todos que estão nos ouvindo, né, Davi, Hamilton, os colegas aqui de live, gostaria de agradecer, agradecer o convite, agradecer o tempo de vocês, dizer que foi um grande prazer trocar né, conhecimento, ideia, nivelar aqui um pouquinho... E, bom, falar sobre o que eu amo fazer, né, que é falar de dados, falar de vidas, falar de impacto social. Muito feliz de conhecer você, Hamilton, você, Davi, é, dizer que estou aqui aberta a um novo convite para falar sobre o projeto que eu estou liderando hoje, tá? Que é a Big Data Social, vai ser um prazer falar sobre ele também. E que, é, caso alguém queira... Não sei, tirar alguma dúvida, algo a mais. O meu e-mail é mariana, com dois n's, arroba é, insightlab.ufc.br. Estou à disposição. Como é que escreve e, insight? É insight, arroba ufc.com.br. É, e até a próxima. Muito obrigada a todos. Gente, eu que agradeço imensamente, Davi, Mariana, quem nos acompanha aqui na live, quem vai assistir também depois que fique disponível. Imenso prazer conversar com vocês. Fiquem à vontade para propor CBN, a coluna e a live está à disposição para assuntos que interessam as pessoas. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.